0: Romanos 9, del 10 al 13. A una voz. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor Como está escrito A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús Damos gracias, una vez más Por el privilegio de acercarnos a ti por medio de tu palabra Rogamos que en tu misericordia Nos quieras conceder, Señor, sabiduría tu inteligencia, que tu espíritu nos ilumine, para que comprendamos tu verdad, para que seamos afirmados y fortalecidos en ella. En el nombre de Jesús, te lo imploramos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Hemos dicho hasta acá que el hecho que una nación que había gozado de grandes privilegios y a pesar de, estas, de estos privilegios era rebelde, había tomado un camino equivocado, un camino contrario al Evangelio, no significa que la palabra de Dios haya fallado. Esto lo expuso el apóstol Pablo en los versículos inmediatamente anteriores. La promesa de salvación que Dios ha dado a su pueblo nunca falla. Nunca fallará con sus elegidos porque solamente sus elegidos, solamente sus escogidos son realmente considerados hijos de la promesa. Los hijos de la promesa, como vimos, no nacen por voluntad de carne, no nacen por voluntad de varón, sino por voluntad ¿de quién? De Dios. No todos los que alegan un linaje israelita pertenecen al pueblo de Dios y no todos los que se dicen cristianos realmente lo son, sino solamente aquellos hijos de la promesa que han sido llamados por Dios de manera irresistible que fueron preordenados para ello, tal como vimos también en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo, habiendo dado ya el ejemplo de Isaac e Ismael, en cuanto a la elección divina, ahora va a extender su argumento presentando el ejemplo de Jacob y Esaú, para mostrarnos cómo la promesa se extiende a los llamados por Dios de una manera sobrenatural, sin anular la responsabilidad de los seres humanos, pero sin depender de las obras de los seres humanos para cumplir su propósito. Pensemos entonces en la elección de Dios por los suyos, por los hijos de la promesa, y lo primero que debemos decir es que son elegidos por Dios. Estos hijos de la promesa son elegidos por Dios. Y esta declaración, que tal vez parezca muy sencilla, muy familiar, muy obvia, es también muy importante. Porque nos enseña que el Dios soberano es el único que elige a los que son objetos de su favor. Los que son objetos de su gracia infinita, de su eterna salvación. A Abraham el Señor le dijo En Isaac te será llamada descendencia Abraham rogó a Dios por Ismael Pero la promesa de la descendencia como estrellas del mar No vendría por Ismael Vendría por Isaac Porque así Dios lo determinó Luego cuando Isaac tiene sus hijos La promesa continúa con uno en especial No con los dos ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, el apóstol va a hablar acerca de este tema. Isaac no lo determinó. Rebeca no lo determinó. Lo hizo Dios mismo. Y vamos a las Escrituras para que consideremos la historia. Recordemos lo que pasó con Isaac y Rebeca, así junto con sus dos hijos. Vayamos a Génesis 10, Génesis 25, del verso 19 al 26. Con eso nos ponemos en contexto con lo que el apóstol está hablando para que sepamos el contexto en el cual la iglesia que estaba en Roma escuchaba esta argumentación del apóstol Pablo. Génesis 25, del verso 19 al 26, nos dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac... De 40 años, anote eso, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Arameo de Padanarán, Aram, hermana de Labán Arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era qué? Estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Varias cosas en este pasaje para que tengamos ahí presente. ¿Cuánto tiempo pasó para que Rebeca quedara embarazada desde que se casaron? 20 años. Veinte años. O sea, no fue, de, no fue de, de, de una vez que quedó embarazada. ¿Cuál era la razón? ¿Qué nos dice la Escritura misma? Que era estéril. ¿Y se acuerdan cómo era Sara? La semana pasada lo comentamos. Sara también era estéril. Pero Dios le había dado una promesa, ¿no? Ahora, Rebeca era estéril. ¿E Isaac qué hace? Ora a Dios. Y pide a Dios... No sabemos en qué momento hizo esta oración, si fue recién casado, si fue pasado cinco años, diez años. Total es que oró a Dios porque no tenían hijos. ¿Y ustedes creen que Isaac no tenía presente la promesa de Dios a su padre? Era muy importante para ellos tener hijos. Hoy no es como la percepción de hoy día, ¿no? Que hoy se dice, uy, no, no tenga hijos, para que se encarta. Ellos sabían que era eso, sabían lo que esto implicaba. Bueno, ¿qué nos dice la escritura que fue la causa de la concepción de estos dos hijos en el vientre de Rebeca? Ajá, sí, habían dos naciones, pero antes de eso, ¿por qué razón o a causa de qué quedó embarazada ella? Es que eran muy fuertes, ¿no? Eran vigorosos para tener hijos. La señora era estéril, pero Dios fue el que hizo una obra para que dejara de ser estéril y pudiera concebir. ¿Cuántos hijos hubo? Dos. Dos, dos hijos. En ese mismo momento, imagínense, no tenía y de una vez tenga dos. <risa> Tremendo. Ojo, cuidado ay, ay, pidiendo hijos porque miren lo que pasa Bueno, ¿quién nació primero? Esaú, nació primero Esaú Aunque fuera por unos segundos de diferencia Nació primero, era el primogénito ¿sí? Y tenía cierta preeminencia, fue el primero ¿Pero cómo nació el otro? <risa> Me gusta mucho esta, esta, esta forma como lo pone nuestra traducción, ¿no? O sea, ¿se puede imaginar a un bebé agarrándole el pie, el talón al otro? ¿Cómo, cómo sería eso? ¿Qué quiere decir? Muchos, muchas traducciones hablan de mellizos. ¿Sí? Que había mellizos, pero acá me dice gemelos. Y me gusta más esta traducción de gemelos porque me ayuda aún a comprender mejor esta manera de que el uno pudiera agarrarle el pie al otro. Bueno, no lo sabe. ¿Mm? <risa> tal vez no sabemos qué era lo que. Género. Lo que pasaba allí, pero miren esto, hermanos, Dios está haciendo una obra maravillosa acá, vemos aquí la providencia del Señor manifestándose, por providencia de Dios, Saúl nació primero, Jacob nació después, o era que acaso la ecografía, la última ecografía que tuvo Rebeca, mostró quién era quién y por eso le pusieron los nombres, ¿Mm? Nada, el primero se llama Esaú, el segundo se llama Jacob ¿Quién iban a ser primero? ¿Será que la partera vio la ecografía y dijo No, vamos a acomodarlo para que salga primero este? No, en esa época ni ecografías existían Así que dependían por completo de, 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 de lo que Dios eh, dijera Lo que Dios mm, estableciera Se dieron cuenta en el momento de dar a luz Entonces, aunque... Si Jacob estaba jalándole la, el pie al hermano para él salir primero, no pudo salir primero. Dios determinó las cosas de esta manera. No hay algo diferente, hermanos, acá a la soberanía de Dios. Dios soberano, llevando a cabo sus planes santos, sus planes sabios, pero que muchas veces para nosotros pueden ser incomprensibles. Jacob, como sabemos, fue el escogido por Dios para ser beneficiario de su promesa, Rebeca lo supo antes que estos niños nacieran Y tal vez este fue el motivo por el cual Ella quiso asegurarse más tarde Que Jacob recibiese la bendición que Isaac Pretendía darle a su hijo primogénito Esaú Pablo no nos está mostrando eh, Que aunque Esaú O más bien, Pablo nos está mostrando que aunque Esaú era Descendiente también de Isaac no por eso debía ser considerado hijo de la promesa. Isaac era hijo de la promesa, no Ismael. Y luego Jacob es el hijo de la promesa, con el que continúa la promesa, no Esaú. Bueno, ¿qué pasó acá? Si los dos eran hijos del mismo patriarca. Bueno, solo a Jacob Dios escogió, no a Esaú. ¿Cuál es la razón de escoger al uno y dejar al otro? ¿Qué fue lo que hicieron? Esto nos lleva a nuestro segundo punto, no por obras. Los hijos de la promesa son escogidos por Dios, no por obras. Y esto es lo que quiere Pablo, dejar claro acá y mostrar de una manera lo suficientemente lúcida, lo suficientemente claro. Ya en el capítulo 3 nos ha dicho que somos justificados gratuitamente por la gracia del Señor, aparte o sin las obras de la ley. Y ahora nos está diciendo que Dios elige, que Dios escoge, pero no por obras que nosotros hagamos. Vamos a través a nuestro texto de Romanos 9 y leamos otra vez del 11 al 13. Nos dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Qué hicieron Jacob y Esaú antes de nacer para que Dios escogiera al uno y dejara al otro? ¿Qué hicieron? ¿Qué promesa hicieron? ¿Qué manda pagaron? ¿Qué compromiso hicieron? Ninguno. No habían nacido todavía, es lo que está diciendo Pablo. Algunos pudiera argumentar con, con los versículos anteriores. Bueno, sí, Isaac era el hijo de la promesa, no Ismael, porque Ismael fue fruto de una actitud pecaminosa que tuvieron. Y entonces eh, Isaac definitivamente nació por ese milagro de Dios, así que es apenas comprensible. Pero con Jacob y Esaú... Si los dos eran hijos de un mismo padre, nacieron en un mismo momento, no nació un año después que el otro, nacieron en el mismo momento. ¿Cuál fue la causa o cuáles fueron los méritos que tuvieron, que tuvo Jacob más bien, que movió a Dios a darle su promesa y hacerlo el hijo menor un hacer el hijo mayor que el hijo mayor sirviera al hijo menor. En los capítulos anteriores se nos ha demostrado que solo aquellos que fueron escogidos por Dios y llamados en el tiempo, todas las cosas les ayudan a bien. No todos los que descienden de Israel son hijos de la promesa. Dios los conoce desde la eternidad y los ha predestinado para ser hijos suyos, para ser objetos de su gracia. Dios dio a conocer su plan de bendecir al hijo menor de Isaac, esto es Jacob, antes que naciera, para demostrar de esta manera que su plan no se basaba en las obras humanas. Por lo tanto, no dependía de las obras humanas su cumplimiento, sino única y exclusivamente de Dios. Hemos dicho que el consejo del Señor permanece para cuándo, para siempre, para siempre. Por todas las generaciones y que Él frustra el consejo de los malos y que Él arruina el plan de los malvados. Pero los planes de Dios no pueden ser trastocados en ninguna manera y no dependen de nada ni de nadie para llevarlos a cabo. Simple y sencillamente porque Dios es soberano. ¿Qué significa? Que Él reina, que Él gobierna, que Él hace como mejor le parece... Y no hay quien impida que Él ejecute todo cuanto se ha propuesto. Jacob en esa promesa que Dios le había dado, también tuvo, tuvo que, ser, que vivir o, delante del Señor a causa de esa promesa. Él tenía que vivir en piedad todos los días de su vida. Él tenía que vivir en profundo agradecimiento, en confianza en esas promesas de Dios, como Dios lo había dicho. Su nacimiento fue producto de la respuesta de Dios a la oración de su padre. ¿Creen que esto no estaría en la mente de Jacob o incluso en la de Saúl? Así como el nacimiento de su padre fue producto de la promesa de Dios a su abuelo. Interesante cómo Dios trabaja. ¡Qué gran bendición la que tenía Jacob! Aunque por un tiempo pareció que todo menos un elegido era lo que él parecía. Parecía un estafador, parecía un bandido ¿Pero qué pasó? Dios le transformó Domingo pasado leíamos aparte de Génesis 32, 32.10 Cuando él regresa a encontrarse con su hermano Esaú Y pide misericordia a Dios y pide que Dios lo ayude Él le dice al Señor Menor soy yo, menor soy que todas las misericordias Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo ¿No es esto lo mismo que dice todo creyente? ¿No es esto lo mismo que expresa todo aquel que ha sido elegido por Dios y que, asombrado por la misericordia, por la grandeza del Señor, puede cantar sublime gracia del Señor que un infeliz salvó? Jacob y Esaú, aunque fueran hijos de un patriarca, eran pecadores. Pertenecían a una raza pecadora y Dios no tenía la obligación de salvar a ninguno de ellos. Todos los que estamos aquí somos viles pecadores que necesitamos de la gracia de Dios. Y no merecemos absolutamente nada de parte del Santo, Santo, Santo que tantas veces hemos ofendido. Pero creemos, hermanos, que en Cristo ya fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Y ahora le pertenecemos. Ahora somos salvos. No por nuestras obras. Sino solamente por la soberana gracia que nos escogió desde antes de la fundación del mundo Cuando decimos nosotros que la salvación, que la elección de Dios No depende de obra alguna que hayamos o podamos llegar a hacer Algunos consideran que basta solamente una mera confesión o una profesión identificación con una profesión de fe Para tener entonces la certeza de que se es salvo que se hace parte del pueblo escogido sin importar cómo se ande, sin importar si sus vidas son transformadas o no por la palabra de Dios. Pero lo cierto, hermanos, es que los que son escogidos, los que son elegidos por Dios, como ya estudiamos en Romanos 8, también son transformados por Dios. Porque como vimos en Romanos 8, 29, fuimos predestinados por Dios para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Aquel suplantador se convirtió en un vencedor. Padre de un pueblo que tenía a Dios como su Salvador, su defensor, quien pelearía sus batallas. Y fue escogido, pero no por obras, sino por el beneplácito de Dios. Y este es nuestro tercer punto. Los hijos de la promesa... Son hechos hijos como tal por el beneplácito de Dios, son escogidos como tal por el beneplácito de Dios. Dios toma deleite, Dios toma placer en escoger entre esa gran masa de pecadores, escoger a algunos para ser los objetos de su gracia, de su misericordia y pasa por alto a otros que dejan sus pecados, a los cuales va a castigar justamente en su tiempo precisamente a causa de sus pecados. La reprobación o condenación eterna se da por causa del pecado en el cual la raza humana cayó desde Adán. Pero la elección para la vida eterna se da a causa de la gracia soberana que Dios ha querido mostrarle a algunos. Jacob es el ejemplo de ello, nos dice Pablo. Y cita al profeta Malaquías. Vamos a buscar el libro de Malaquías capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 4. Malaquías está reprendiendo al pueblo del pacto por su infidelidad. Los está llamando al arrepentimiento. Pero les demuestra cómo Dios ha manifestado su gracia, cómo Dios ha manifestado su amor en una manera especial por Jacob y su descendencia. Muy distinto a lo que pasó con Esaú y su descendencia a pesar de que eran hijos del mismo padre, de Isaac. A Jacob le mostró amor mientras que a Esaú indignación. ¿Qué dice Malaquías 1 del 2 al 4? Dice Dios, ¿amó a quién? Amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Bueno, de pronto algunos dirán, bueno, amó más a Jacob que a Esaú. Lo cierto es que el texto nos dice que Dios estaba indignado contra Esaú, con todas sus maldades. Esaú o Edom, es lo mismo. Ellos no eran de una familia diferente, pero el pacto de Dios estableció su promesa con Jacob. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Porque en ello encontró deleite. Dios se gozó en bendecir a Jacob, aunque él no lo mereciera. ¿Por qué fuiste tu llamado a la salvación si no lo mereces, si eres un vil pecador? ¿Por qué ahora puedes decir que perteneces a Cristo y que para ti no hay condenación? ¿Será porque eres muy bueno? ¿Será porque oras mucho? ¿Será porque siempre has respondido con fidelidad a Dios? ¿Crees que mereces algo de lo que Dios te ha concedido? La respuesta es absolutamente no. No nos dejemos engañar, mis hermanos. Si estamos hoy aquí y nos gozamos en la misericordia de nuestro Dios, en su palabra, en su promesa, no es por mérito alguno que haya en nosotros. No es por obra alguna de parte nuestra, sino porque Dios quiso agradarse de nosotros y favorecernos por medio de su santo Hijo Jesucristo. De la misma manera que hizo con Jacob y con su pueblo, por medio de Cristo solamente. Así que en definitiva, la promesa, como decía Pablo, no ha fallado. Dios quiso agradarse de nosotros y favorecernos por Cristo, bendiciendo y llenando de privilegios a los suyos. Y esta promesa de Dios y esta palabra de Dios aprovecha a los suyos, a los que Él quiso elegir para ser sus hijos. Y cuando nos reunimos como iglesia recordemos también hermanos que la palabra de Dios bendice, edifica la fe de los que son suyos. El que no es de Dios aunque escuche la palabra lo único que va a recibir es juicio. Si la palabra no le cambia, no le transforma, pero los que son de Dios son bendecidos con esta palabra, así que la palabra no falla, aprovecha a los que son de Dios, a los que Él quiso elegir, a estos hijos de la promesa. Y todo esto, según nos dice el mismo apóstol Pablo en Efesios 1.5, lo hace Dios por el puro afecto de su voluntad, porque a Dios le plació. Porque el Dios Santo, Sabio, Justo, Misericordioso quiso manifestar su gracia con algunos. Dios no se goza en la muerte del impío, sino que con justicia determina la muerte del mismo por causa de su pecado. Pero Dios toma placer en salvar a sus escogidos por pura gracia, por medio de aquel que pagó por sus pecados en la cruz y los presenta santos y sin mancha delante de Dios, conforme a su designio eterno. Mis hermanos, el propósito de Dios no se basa en obras de ningún ser humano, sino única y sola, y sola únicamente en su santa, su sabia y soberana voluntad. Esa soberana voluntad establece incluso la responsabilidad humana, como veremos más adelante. Y es por eso que el pecador, que es dejado en su maldad, «Será un día justamente castigado». «Pero la gracia de Dios perdona al pecador que no merece tal favor y lo hace un hijo de la promesa, que se goza en su Señor y Salvador, y que, admirado por sus grandes misericordias, se rinde por completo a la voluntad de su Salvador y espera cada día crecer en la gracia, crecer en la piedad, crecer en la fidelidad a su Señor». «¿Eres tú, amado hermano, uno de estos elegidos?» Si crees sinceramente en Cristo como tu Señor y Salvador, puedes estar seguro que así es. Si aún tienes dudas, corre hoy mismo a Cristo porque Él dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Deposita por entero tu confianza solamente en Cristo, nuestro Señor y Salvador, no en lo que has hecho o en lo que puedas hacer. Confía en la obra perfecta de Cristo solamente. Esta es la confianza, esta es la fe que proviene de Dios y nos asegura que estamos en la verdad, que fuimos escogidos como hijos de la promesa. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque tu bondad y tu misericordia es incomparable. Tu fidelidad, Señor, es para siempre. Padre mío, gracias porque a ti te plació escogernos para tu gloria y tu honra, no por obras, no por cosas que nosotros pudiéramos haber hecho o pudiéramos hacer, solamente por tu misericordia, solamente por tu gracia, por tu voluntad que es perfecta. Señor, altos son tus caminos y nuestra comprensión es tan limitada que no los alcanzamos a entender pero hoy nos gozamos en recibir esta buena noticia y nos ha regalado esta fe para ser salvos porque te agradaste de nosotros quisiste tomar placer en nosotros por medio de tu santo Hijo Jesús quisiste llamarnos en Cristo para hacernos tus hijos para hacernos objetos de ese favor que no merecemos Padre gracias porque tú no tenías Ninguna obligación para con nosotros, porque nuestros primeros padres te ofendieron, se apartaron de ti, porque Adán pecó y en él pecamos todos nosotros, pero quisiste salvarnos, quisiste mostrarnos tu favor y tu gracia. Te agradecemos Dios por tanta fidelidad, por tanta misericordia. Permite Dios que avancemos, que crezcamos en humildad delante de ti y entendamos que somos menores que tus misericordias. Tus misericordias que nos han sustentado Que nos han ayudado Que nos han sostenido hasta aquí Padre Ayúdanos por favor Socórrenos, Dios bendito Y obra nuestras vidas Para tu gloria y tu honra Conforme tu voluntad Que durante esta semana recordemos Que no es por obras Señor Que no es por nuestros méritos Sino por tu gracia Que fuimos unidos a Cristo y que esto debe llenar de tal manera nuestras vidas de tal gozo, de tal admiración, de tal agradecimiento, que podamos rendirnos por completo a ti, rendir nuestra vida ante tu voluntad, disponernos con todo nuestro corazón para servirte y hacer lo que es agradable delante de ti en cada momento. Ayúdanos, oh Señor, y permítenos humildemente reconocer que todo es tuyo y que todo es por tu gloria, por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias. Amén.